0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
2: Focus on Europe.
1: Marco Europa
2: Focus Europa.
1: Europa en Focuso. Focus,
2: Focus Europa. Focus Europa. Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Focus Europa Magazin dem Infomagazin bei Radio 3 Land mit Themen rund um Europa. Am Mikrofon begrüßt euch heute Jan mit folgenden Themen. Zum einen Bauernproteste in Frankreich, dann Solidarität mit Flüchtlingen in Griechenland, Erdogans Gebaren nach den Wahlen in der Türkei und die Situation im Iran nach dem Atomdeal. Und zum Einstieg hören wir jetzt Jetpacks mit Autumn Heat. Anfang vergangener Woche sorgte der Protest französischer Fleisch- und Milchbauern, zum Beispiel an der deutsch-französischen Grenze, für Aufsehen. Sie protestierten dagegen, dass die deutsche Lohndumping-Politik, die Ausdruck etwa in Niedrigslöhnen gegenüber osteuropäischen Arbeiterinnen in der Fleischindustrie findet, zu einem Wettbewerbsnachteil für die französische Landwirtschaft führt. So zwangen sie LKWs aus Deutschland, die französische Supermärkte beliefern wollten, zum Umdrehen. Die Proteste werden auch aktuell in Frankreich noch fortgesetzt. Über die Hintergründe den großen Bauernverband bzw. Gewerkschaft FSN, FNSEA, der die Proteste größtenteils trägt, und Sinn und Unsinn nationaler Lösungen sprach Radio Dreigland mit Bernhard
4: Schmid, freier Journalist und Jurist aus Paris. Zerstört das deutsche Lohndumping den französischen Bauern die Lebensgrundlage?
5: Also das ist sicherlich ein Faktor, wobei die Realität ist komplexer. Also zunächst stimmt es, dass die deutsche Konkurrenz, dabei geht es übrigens nicht allein um Fleisch, sondern auch um Milch. Also es sind Zwei Streitpunkte im Moment auf dem Tisch, die Fleisch- und die Milchpreise. Es äh, stimmt, dass die deutsche Konkurrenz und die spanische Konkurrenz sich da äh, bemerkbar macht. Äh, dabei äh, trifft es zu, dass äh, in Deutschland äh, niedrige Löhne bezahlt werden. Das wird vielleicht durch den Mindestlohn jetzt ein bisschen korrigiert, aber äh, auch nur unzureichend. Auch wenn in Frankreich das auch, ein, also sozusagen zum Beispiel das Metzgereigewerbe, das, das Schlachthofgewerbe, also die die Tätigkeit von lohnabhängigen Schlachthöfen ein schlecht bezahlter Beruf ist. Hinzu kommt bei, an dem Punkt allerdings, dass der relativ niedrige Rohölpreis da auch zum Anschlagen gekommen ist, weil dadurch, dass der Rohölpreis gesunken ist, haben sich die Transporte verbilligt und äh, aus diesem Grund nimmt äh, die Präsenz in Deutschland, in Spanien, zum Teil in Polen produzierten Fleisches in Frankreich zu. Oder auch der Transport von Schlachttieren in Schlachthöfe zum Beispiel in Deutschland nimmt zu. Das ist allerdings nur eine Facette. Eine andere Facette ist die erbitterte Preispolitik, und der erbitterte Preiskampf zwischen Produzenten und Supermärkten oder Handelsketten, weil und das ist als Tatsache nicht neu, weil natürlich der Druck auf die Preise der von den Supermärkten ausgeht, die nur bestimmte Abnahmepreise garantieren, die aber immer so dominierende Position sind, dass die, die Produzenten darauf angewiesen sind, bei denen abzuliefern. Also dieser Preisdruck sorgt natürlich dafür, dass die Preise gedeckelt werden und nicht über eine bestimmte Grenze hinausgehen können. Und die Forderungen sind entsprechend auch verschieden. Das reicht von einer Erhöhung der Abnahmepreise. Für die allerdings die Regierung, die jetzt einzugreifen versucht hat, die schon vor einer Woche einzugreifen versucht hat, nur eine geringe Handhabe hat, wo die Regierung halt sagt, wir appellieren an die Handelsketten, an die Großhändler, dass sie da einen Schritt auf die Produzenten zugehen. Das reicht also von Forderungen an die Handelsketten, an die Großabnehmer über Forderungen an die Banken, weil viele äh, Landwirte und Produzenten, Agrarproduzenten hochverschuldet sind. Und man hat die auch sich hoch verschulden lassen, weil die Landwirtschaftsbanken, das ist in Frankreich insbesondere der Kredit Agricole mit seinen Filialen leicht Kredite gegeben hat und sozusagen die Bauern versucht hat, die Abhängigkeit von Krediten äh, zu steuern. Und die Politik hat auch äh, da äh, mitgesteuert, indem sie äh, stark auf eine Mechanisierung und auch Chemisierung der Landwirtschaft gesetzt hat und äh, das dazu beigetragen hat, dass die Landwirte stärker auf Kredite zurückgegriffen haben. Das reicht von dem bis hin zu der Forderung, die zum Teil sehr stark mitschwingt, wenn man sich zum Beispiel die Aktionen von gestern und heute im Raum Toulouse in Südwestfrankreich anguckt, wo gesagt wird, wir fordern sozusagen eine nationale Präferenz. Das heißt, wir fordern die Präferenz für Französisch kaufen bei Schulkatinen, bei Kartinen staatlicher Unternehmen. Da soll nur noch Französisch eingekauft werden. Also es gibt sozusagen zumindest von den Teilen der Verbände schon auch sozusagen eine nationalistische Lösung. Die propagiert wird, wo halt gesagt wird, wenn man sozusagen eine bewusste Politik fahren würde, die darauf hinausläuft, nur noch französisch zu kaufen, dann würde man das Problem in den Griff bekommen. Also nicht alle Forderungen laufen darauf hinaus, wie gesagt, manche richten sich ja auch an die Supermarktketten und an die Banken, aber manche Aktionen von Landwirten ließen ja auch darauf hinaus, zum Beispiel gezielt nicht-französische Ware aus Supermärkten, Paletten mit nicht-französischen Waren aus den Supermärkten vor die Tür zu stellen und sozusagen aus dem Angebot zu nehmen.
4: Du hast jetzt schon die Appelle genannt, der französischen Regierung. Was gibt es sonst noch für Reaktionen auf die aktuellen Proteste in Frankreich?
5: Also die Regierung war natürlich gezwungen zu reagieren. Das fing ja schon rund um den 14. Juli, den französischen Nationalfeiertag, an vor zwei Wochen. Es gab Aktionen, wo zum Beispiel die Zufahrt zu wichtigen touristischen Standorten wie dem Mont Saint-Michel am Ärmelkanal blockiert wurden, wo spektakuläre Aktionen stattfanden. Und damals ist ja auch Regierungssprecher und Landwirtschaftsminister in einer Person Stéphane Lefol in die Normandie gefahren und hat mit den Leuten gesprochen. In Caen, also eine der beiden Regionalhauptstädte der Normandie, war damals eines der Zentren der, der Aktion. Es wurde eben, wie gesagt, versprochen, dass die Regierung an die Großhandelsketten, an die Supermarktketten appelliert. Da hat sie aber nun eine relativ geringe Handhabe. Eventuell durch staatliche Einkaufspolitik für Kantinen, staatliche Unternehmen. Aber selbst da äh, durch, durch die Privatisierung und den Abbau staatlicher Dienstleistungen ist die, die Handhabe begrenzt. Es gab dazu die Einrichtung eines Notfallfonds mit 600 Millionen Euro zunächst sortiert, um bestimmte Härtesituationen abzufangen und zum Beispiel bestimmte Kredite Stunden zu können oder nicht Stunden, sondern äh, aufschieben zu können, um zum Teil Schulden umzustrukturieren. Äh, das läuft zum Teil bei bestimmten landwirtschaftlichen Produzenten wie bei der, wie bei Griechenland, dass sozusagen die Schulden zwar nicht äh, abgetragen werden und auch nicht gefragt wird, wo die Schulden herkommen, weil, wie gesagt, es gab auch nicht Politik, und zwar seit den 60er Jahren, aber immer wieder in Schüben wiederkehrende Politik der Industrialisierung, Chemisierung der Landwirtschaft, wo eben auch sozusagen eine gezielte Politik gefahren wurde, die aber dazu beitrug, dass Bauern, äh, landwirtschaftliche Produzenten, auch landwirtschaftlich, industrialisierte landwirtschaftliche Betriebe immer mehr auf äh, großen Kreditvolumen hocken und da könnte man sich ja auch fragen, wo kommt das her und was wäre da eine gänzlich andere Politik, die notwendig wäre. Also das grundsätzlich zu mir, das fragen wird nicht gemacht, aber was gemacht wird, ist, dass die Schulden umstrukturiert werden, dass die Rückzahlungen verlängert wird, dass der Notfallfonds in bestimmten Fällen, das ist alles noch relativ vage, aber dass dieser Fonds in bestimmten Härtefällen eingreifen kann und zum Beispiel Schulden übernehmen oder tilgen
4: kann. Berner, jetzt gibt es in Deutschland verschiedene Reaktionen auf die Proteste. Von ein bisschen linkerer, alternativerer Seite äh, hat sich zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft Kleinbäuerliche Landwirtschaft solidarisch erklärt mit den Protesten. auf äh, Links unten in die Media dagegen hieß mhm. es, äh, keine Solidarität mit den Protesten der FNSEA, also der mhm. großen Bauerngewerkschaft, des Bauernverbandes. Dort war der Tenor, Sie produziert die Landwirtschaft selber, die Sie kritisieren, sind also Teil dieser industriellen Landwirtschaft. Es wurde auch noch das Verhalten der FNSEA bei den Protesten gegen ein Staudammprojekt in Südfrankreich kritisiert, wo äh, auch der Aktivist Rémi Frese dort ums Leben gekommen ist. Was hältst du von dieser Kritik an der FNSEA? Wie würdest du die ganze Sache einschätzen? Und du hast schon gesagt, äh, auch angesprochen, die auch in Frankreich fortschreitende Mechanisierung. Sind diese französischen Bauern, die dort jetzt äh, protestieren, Teil der. Agro
5: also, ich würde die Frage aufsplitten in die Frage nach der FNSEA, nach der Bewertung dieses Verbandes also FNSA heißt die Fédération Nationale des Syndicats des Leveurs et d'Agriculture, also sozusagen die, in Anführungszeichen, Gewerkschaft, also in dem, äh, das S steht für, äh, für Gewerkschaften, für Syndikat. Äh, das ist sozusagen der nationale Verband der Bauern- und äh, Viehzüchtergewerkschaften, äh, in Anführungszeichen. Das ist aber tatsächlich ein überwiegend, nicht aus Lohnabhängigen, sondern aus Kleinunternehmern, Mittel- und Großunternehmern bestehender Verband, der konservativ-wirtschaftsliberal ausgerichtet ist, in dem Führungskräfte selber äh, groß also landwirtschaftliche Großbetriebe äh, betreiben, der eine äußerst fragwürdige Politik eben der Ausrichtung auf Konkurrenz, auf Exportfähigkeit, auf äh, nicht nur Mechanisierung, sondern Chemisierung, der eine solche Orientierung fährt. Also die Politik der FNSEA ist mehr als fragwürdig. Die FNSEA ist allerdings nicht der einzige landwirtschaftliche Interessenverband. Es gibt zum Beispiel die Confédération Paysan, die eher mit dem von dir zitierten Interessenverband kleinbäuerlicher Betriebe äh, vergleichbar ist. Äh, die, die Proteste allerdings werden im Moment eher geführt durch die FNSA, also sozusagen eher auch von konservativer Seite. Und da gibt es auch Kritik. Zum Beispiel der äh, aktuelle äh, Vorsitzende der FNSEA, Xavier Belin, B-E-U-L-I-N, ist selber gleichzeitig äh, agroindustrieller Großunternehmer. Und das heißt, dass hier die Misere mitproduziert wird, indem immer mehr auf Teufel komm raus, auf Konkurrenzfähigkeit und Niederkonkurrieren äh, gesetzt wird. Was sich jetzt in einen Bumerang verwandelt, weil die deutschen und die spanischen Betriebe noch besser konkurrieren, weil sie zum Beispiel niedrigere Löhne haben, wie zum, teilweise für die von dir angesprochenen, die Deutschland beschäftigten osteuropäischen Arbeitskräfte. Also, die eigene Politik verwandelt sich da jetzt in einen Bumerang, aber die ist ja auch mit betrieben worden. Und was von dieser konservativen Lobbyseite kommt, als äh, Antwort ist dann eben nur zu sagen, dann werden eben nationalistische Sperren eingezogen und dann wird eben sozusagen eine Politik gefahren, die dafür sorgt, dass französische Ware präferiert wird. Was im Übrigen mit dem geltenden EU-Recht, wie immer man jetzt inhaltlich dazu steht, aber was als Feststellung mit dem geltenden EU-Recht äh, unvereinbar ist. Also die Frage nach der FNSA würde ich klar so beantworten, wie die von dir zitierte Links-Unten-Seite. Das löst natürlich noch nicht das Problem als solches oder beantwortet nicht das Problem als solches, weil natürlich jenseits der Tatsache, dass dieser Verband Politik macht mit der Krise die Krise real ist und dass sozusagen nicht alle Produzenten vertreten werden durch diesen Verband. Also ich denke durchaus, dass es notwendig ist, auf die Situation von äh, Produzenten, denen das Wasser ökonomisch zum Hals steht, äh, zu antworten. Nur eben kann die Lösung es nicht sein, zu sagen, wir stellen die bisherige Politik äh, nicht in Frage, wir fahren die weiter und wir versehen sie nur mit nationalistischen Barrieren, die dafür sorgen, dass sozusagen die französischen Agrobetriebe äh, besser äh, konkurrieren als die deutschen oder spanischen Mitbewerber. Das kann nicht die Lösung sein, sondern die Lösung ist die Infragestellung des äh, Inhalts dieser Politik und der Orientierung für die Landwirtschaft, die damit verbunden ist.
4: Du hast jetzt mehrfach diese nationalistischen Sperren angesprochen oder auch die die Forderung, dass in den Supermärkten französische Produkte nur noch verkauft werden sollen. Da kann man natürlich auch positiv sagen, es ist einfach eine wäre jetzt eine Fokussierung auf ein bisschen eine regionalere Landwirtschaft. Trotzdem diese nationalistische Seite. Dadurch befürchten einige, dass diese Unzufriedenheit der Bauern auch zukünftig dem Front National Wählerinnen weiter zutreiben wird. Ist diese Angst berechtigt?
5: Das ist natürlich berechtigt, weil äh, wenn äh, gesagt wird, dass bestimmte Kräfte, also jetzt nicht alle Produzenten natürlich, aber wenn äh, bestimmte Kräfte, darunter bestimmte Lobbyverbände, eben genau diese Lösung, also das Einziehen nationaler Barrieren, favorisieren, äh, das ist die Lösung, die der FN äh, propagiert, die Präferenz national. Was du ansprachst, ich gebe dir da durchaus recht, dass es sozusagen eine Präferenz, eine Bevorzugung äh, ortsnaher Produktion, ja durchaus keine Dummheit sein muss, wenn man das ökologisch betrachtet. Also zum Beispiel, dass Transportwege verringert werden, dass es Wahnsinn ist, dass Schlachttiere von Deutschland nach Polen gefahren werden oder von Frankreich nach Spanien oder von Frankreich nach Deutschland. Nur das ist ja nicht der Inhalt der Forderung. Der Inhalt der Forderung ist nicht, eine ökologisch und sozial verantwortlichere Landwirtschaft zu machen, weniger auf Konkurrenzfähigkeit die Betriebe zu, zu trimmen, sondern mehr einfach auf Lebensfähigkeit und äh, ortsnah, also an den Konsumenten, Konsumentinnen nahe zu produzieren. Das wäre ja durchaus was, worüber man diskutieren könnte. Aber wenn gesagt wird, wir wollen in den Supermärkten, wir achten darauf, dass die Ware französisch ist, das kann ja auch sein, dass im Hinterland von Montpellier produziert wird und in Paris äh, konsumiert wird. Das wird ja äh, nicht in Frage gestellt. Und umgekehrt, an den Verbraucher, Verbraucherinnen nahe zu produzieren, kann ja auch bedeuten, dass, äh, was für sich landwirtschaftliche Produkte aus Südwestdeutschland ins Elsass oder aus dem Elsass nach Südwestdeutschland kommen. Also das ist ja nicht abgedeckt durch die Forderungen sozusagen, dass Made in France auf dem Etikett stehen soll. Aber das ist, was die also sozusagen der konservativere Teil der Protestierenden macht, dass sie sagen, wir gucken, ob Made in France auf dem Etikett steht oder nicht. Also das müsste man, glaube ich, aufdröseln und unterscheiden zwischen dem Ansatz zu sagen, wie kann inhaltlich geguckt werden, wie verantwortlich produziert wird? Dazu würde sicherlich gehören, Transportwege zu reduzieren. Da wäre ich nicht dagegen. Aber sozusagen auf der anderen Seite die sozusagen nationale Lösung, sie ist einerseits unterscheidet sich davon, zumal sie die Produktionsweise nicht in Frage stellt. Und andererseits ist es tatsächlich auch eine Antwort, die politisch den rechten Antworten zuarbeitet.
4: Benna, vielleicht abschließend: Werden die Proteste etwas verändern, was die landwirtschaftliche Landwirtschaft, industrielle Struktur angeht?
5: Was die Struktur angeht, bin ich im Moment skeptisch. Also das haben sie jedenfalls im Moment nicht erreicht. Und das ist auch, was Verbände wie die FNSA nicht versuchen. Wie gesagt, deren Chef Xavier Böhler ist selber agroindustrieller Großunternehmer und hält an dieser Struktur fest. Das gilt natürlich nicht für alle Produzenten. Da gibt es auch welche, die da durchaus die offener wären für die Suche nach Alternativen. Aber das ist jedenfalls nicht gemeinsamer, tragfähiger Konsens aller, die derzeit protestieren, dass sozusagen die Struktur infrage gestellt wird und nicht nur die Nationalität der Produkte. Und die Regierungspolitik geht natürlich auch nicht in diese Richtung, danach nach Alternativen zu suchen. Also die Frage bleibt offen. Also die Proteste, es wird gesagt, die könnten den Sommer über noch weitergehen. Es kommt auch ein weiterer Faktor hinzu, nämlich die derzeitige Trockenheit, die Dürre. In der gesamten Südhälfte Frankreichs herrscht eine extreme Dürre, bedingt durch äh, den Sommer, so wie er dieses Jahr aussah, der ja zum Teil mit hohen Temperaturen einherging und äh, vor allem äh, herrscht seit Juni ein Regenmangel. Das heißt, ähm, die Dürre sorgt dafür, dass die Wasserreserven zum Teil, die für den Herbst vorgesehen waren oder die Futterreserven schon angezapft worden sind. Das heißt, das trägt Neben dem niedrigen Ölpreis und den damit wachsenden Transporten aus Deutschland, Spanien und so weiter. Und neben der Verschuldung trägt noch dazu bei, dass die, die Leute sozusagen das Messer am Hals fühlen, was ihre ökonomische Existenz betrifft. Oder einige von ihnen, vor allem die kleinen kleineren und mittleren Produzenten. Das heißt, es deutet einiges darauf hin, dass die Proteste noch weitergehen. Das hängt natürlich auch davon ab, was für Antworten die Politik, die Regierungspolitik noch geben wird. Aber dass das zu einer sinnvollen Infragestellung der Strukturen der derzeitigen landwirtschaftlichen Produktion führt, glaube ich nicht. Dazu sind die Proteste auch zum Teil in deutlich falschen Händen.
4: Das sagt Bernhard Schmidt, freier Journalist und Jurist aus Paris. Mit ihm sprachen wir über die aktuellen Proteste der französischen Milch- und Fleischbauern. Bernhard, dir vielen Dank für dieses Schön. Interview. Ich will J'arrête De toute façon je n'aurai plus de tête Comme des
3: Deutschland will 9.000 Flüchtlinge aufnehmen, die in Italien und Griechenland angekommen sind. Nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein ist das allerdings angesichts der Tausende, die derzeit an den griechischen Küsten ankommen. Das von den Sparprogrammen geschüttelte Griechenland ist nicht in der Lage, sie adäquat unterzubringen und zu versorgen. Und die Solidarität der anderen EU-Staaten ist dann doch nicht so groß, dass die Geflüchteten aus Griechenland weiterreisen könnten. Stattdessen verteilen sie sich im ganzen Land und stoßen dort auf eine beeindruckende Hilfsbereitschaft. So auch im Zentrum von Athen, wo beispielsweise im Park Pedion To Areos derzeit ca. 500 Flüchtlinge kampieren. Es haben sich solidarische Strukturen gebildet, um sie mit dem Notwendigsten wie Lebensmittel und Hygieneartikel zu versorgen und ihren Schutz vor rassistischen Angriffen zu organisieren. Dennoch sind viele krank geworden und die Versorgung wäre bei steigenden Zahlen bald nicht mehr gesichert. Unsere Korrespondentin Caroline Philipp ist an der Unterstützungsinitiative beteiligt. Radio Treigland konnte am vergangenen Donnerstag mit ihr sprechen, als sie direkt vom Pedion To Arios kam.
6: Zahl schwankt immer so ein bisschen, aber es ist immer so rund um 500 Leute, hauptsächlich Familien. Es ziehen immer wieder jeden Tag Leute weiter, es kommen aber auch immer wieder jeden Tag neue Leute an. Also wir rechnen so damit, dass jeden Tag in Griechenland allgemein 1000 Menschen ankommen. Also 1000 Menschen nicht nur in Athen jetzt, sondern jeden Tag in Griechenland. Also es bedeutet 30.000 ungefähr im Monat, also so... Und die Zahl, die jetzt die innereuropäischen Länder gesagt haben, wir nehmen aus Italien und Griechenland ein paar tausend Flüchtlinge auch. Das deckt sich so ungefähr mit der Zahl, die monatlich in Griechenland ankommt und damit kann man sehen, dass dies überhaupt nicht genügend ist. Also die Ausnahme, die Weiterleitung sozusagen, die Weiterreise von den Geflüchteten in
2: zentraleuropäische Staaten. Also 40.000 möchten die anderen europäischen Staaten ja aufnehmen, aber aus Griechenland ja. und Italien zusammen und da ist ja auch die Verteilung noch nicht ganz geklärt. Nochmal zu eurer konkreten Situation hier vor Ort, wo man sich diese die Gesamtsituation ja vielleicht auch ein bisschen dran anschaulich machen kann. Was sind so die Hilfeleistungen, die ihr jetzt bieten müsst?
6: Wir kümmern uns so hauptsächlich um Grundversorgung, weil die eben von staatlichen oder lokalen Stellen überhaupt nicht geleistet werden. Also es geht um Versorgung mit Grundnahrungsmitteln, mit Hygieneartikeln. Es geht darum zu sichern, dass eben keine rechtsradikalen Nachzweifel in dem Park hier Unwesen treiben. Es gibt eine Gesundheitsstation im Park, Wasserausgabe, aber das sind natürlich ähm, Leistungen, die unheimlich unterstützt werden. Also, ich finde es immer wieder überraschend. Also, wir haben jetzt hauptsächlich, war ich jetzt in den letzten Tagen aktiv in dem Lagerraum, der eben in Exatia liegt, im benachbarten Viertel. Und es kommen immer wieder massenhaft Leute, die Wasser bringen, die Medikamente bringen, die Nahrungsmittel bringen, die Pampers bringen, weil es eben hauptsächlich, wie gesagt, Familien sind, ganz, ganz häufig auch mit kleinen Kindern. Und also die Bereitwilligkeit von den Leuten, was dazu beizutragen, ist schon unheimlich groß. Sowie irgendwie materiell als auch personell. Also dass irgendwie unheimlich viele Leute, die vorher auch gar nicht aktiv waren, jetzt auf einmal sagen, okay, jetzt helfen wir mal mit in dieser Notsituation.
2: Wie lange geht das hier schon?
6: Dass die Leute so massenhaft ankommen, so seit zwei Wochen, also dass die Zahl so sehr stark angestiegen ist mhm. im Park. Und nicht nur in dem Park, also es gibt auch noch andere Stellen in Athen, wo sich Leute versammelt haben, um da irgendwie zu kampieren. Auf den Inseln ist die Situation noch sehr viel schlimmer, weil da natürlich auch die Situation mit den freiwilligen Helfern und auch mit den Versorgungen mit Grundnahrungsmitteln nicht so geleistet werden kann wie in so einer Großstadt wie Athen. Also ab Freitag sollen auch Nahrungsmittel und Medikamente auf die Inseln zu den Solidaritätsgruppen geschickt werden, damit das ein bisschen besser
2: verteilt ist. Du hast jetzt gerade gesagt, hier bei euch läuft es momentan sehr gut, es gibt sehr viel Unterstützung. Zwei Wochen sind es natürlich keine ganz lange Zeit. Meinst du, das ist auf Dauer zu halten?
6: Nee, das geht nicht und darauf ist die Hilfe auch nicht ausgerichtet. Ich meine jetzt kurz vorm Sommer, gut, viele Leute fahren jetzt wegen der Krise, weil sie kein Geld haben, dieses Jahr nicht in Urlaub. Und darum sind viele politisch aktive Menschen auch den Sommer über hier, aber das ist keine Situation, die allein mit Solidaritätsarbeit gestemmt werden kann. Die Leute haben ja keine Unterkunft. Also die hygienischen Zustände sind auch nicht besonders gut. Also es haben jetzt unheimlich viele Leute Durchfall im Park wir haben ganz viel Fruchtsaft gesammelt, der kann jetzt nicht getrunken werden, weil es eben die Leute alle Durchfall haben, also es ist keine Situation, die von Dauer sein kann und die lokalen Autoritäten hier, die Behörden müssen was unternehmen. Mhm. Auf jeden Fall, es gab auch gestern ein Treffen von der Stadt Athen, der Stadtverwaltung, der Stadtverwaltung vom ganzen Attika Bezirk, Außen-Innenministerium und so weiter, Gesundheitsministerium. Aber die Zwei Räume, die von dem Solidaritätskollektiv vorgeschlagen werden und die im Inneren des Stadtzentrums wohnen, wurden abgelehnt von der politischen Ebene. Und es wurden zwei Räume vorgeschlagen, die aber sehr weit außerhalb liegen. ist aber auch noch nichts Konkretes passiert. Also auf der zentralen politischen Ebene bewegt sich sehr, sehr wenig. Aber es muss sich natürlich was bewegen, weil das kann nicht einfach nur mit Freiwilligen aufrechterhalten werden. Vor allen Dingen, weil natürlich auch vielleicht in Zukunft noch mehr Flüchtlinge kommen sowieso nach Griechenland und die Leute dann mitkriegen, okay, hier werden sie versorgt und mit 500 Leuten ist es auch für einen bestimmten Zeitraum okay, aber viel mehr ist für uns dann nur als Freiwillige dann auch nicht zu leisten. Das Problem ist auch, dass die vor ein paar Wochen die Grenzen zugemacht werden, zu Mazedonien zum Beispiel, sodass die Leute nicht mehr weiter können. Sie kommen aus Kriegsgebieten und sind dann hier in Griechenland gefangen mehr oder weniger, weil sie eben nicht aus diesem Land raus können und äh, weiterreisen können.
4: Und
2: an der Grenze zu Mazedonien sind ja jetzt auch verheerende Zustände, da haben wir neulich ja. drüber berichtet. Also ja. eine Lösung wäre erstens auf jetzt griechischer, politischer Ebene eine größere Unterstützung, aber auf längere Sicht dann einfach auch eine Möglichkeit, dass diese Menschen Griechenland wieder verlassen und dorthin weiterreisen, wo sie eigentlich hin wollen. Und das wäre auch meine nächste hm. Frage. Habt ihr was erfahren? Die Menschen sind ja wahrscheinlich größtenteils auf der Durchreise.
6: genau. Genau, also es sind meistens Leute im Transit, die hier in Griechenland auch keinen Asylantrag stellen wollen. Hauptsächlich Afghanen und Syrer, also die größte Gruppe ist äh, aus Syrien, jetzt gerade im Park, gestern und heute hauptsächlich afghanische Familien. Aber hier in Griechenland will eigentlich freiwillig keiner bleiben, weil die Situation hier eben mit dieser Krisenpolitik der letzten Jahre nicht zu vergleichen ist mit den Möglichkeiten, die Geflüchtete eben anderswo haben.
3: Das war ein Interview mit RDL. Das war ein Interview mit Radio Treikland-Korrespondentin Caroline Philipp zur Situation von Flüchtlingen in Griechenland. Aktuelle Informationen zur Situation im Park pedion To areos gibt es unter www.twitter.com-pedion-areos. Die in der Türkei liegen nun schon eine Weile zurück. Der türkische Präsident Erdogan macht aber trotzdem weiterhin Stimmungen gegen die Kurden. Der folgende Beitrag gibt Einblick in die bizarre Welt von Erdogans Anschuldigungen gegen die Opposition, die von westlichen Medien meist einfach nicht verstanden werden. Nicht der islamische Staat und nicht einmal die PKK sind das Ziel von Erdogans Antiterrorkrieg, sondern die legale kurdische Opposition und Teile der Zivilgesellschaft wie zum Beispiel die Lehrergewerkschaft. Ihnen wird nicht, so wie hierzulande rationalisiert wird, Verbindungen zu Terroristen, also zur PKK, mit der Erdogan noch eben verhandelt hatte, vorgeworfen, sondern Druck auf die Wählerinnen. Es geht um die Legitimität der verlorenen Wahl. Barack Obama hat sich von Erdogan einspannen lassen, weil er hofft, so endlich einen entscheidenden Erfolg gegen den islamischen Staat zu erreichen. Da könnte er sich jedoch irren. Der
0: Palast hat sich nunmehr seinen eigenen Staat geschaffen. Es gibt eine Geheimdienstorganisation, die ihm selbst untersteht. Er hat einen eigenen Etat, er hat eine eigene Polizeitruppe, er hat seine eigene Justiz, seine eigenen Medien und seine eigenen sozialen Medien.
7: Soweit der kurdische Politiker Selahattin Demirtas über die Rolle, die Erdogan als Präsident in seinem über tausend Zimmer umfassenden neuen Präsidentenpalast spielt.
5: Ich
1: glaube nicht, dass es in diesem Lande möglich ist, mit Leuten, die unsere nationale Einheit, unsere Brüderlichkeit hinterfragen, einen Friedensprozess
7: durchzuführen. Soweit Recep Tayyip Erdogan selbst über kurdische Politiker wie Demirtasch, mit denen er keinen Friedensprozess machen will. Eigentlich hatte er den sogenannten Lösungsprozess ohnehin nicht mit normalen kurdischen Politikern, sondern mit dem Gefangenen, PKK-Vorsitzenden Abdullah Öcalan ausgehandelt. Die gewählten kurdischen Politiker wurden während des Friedensprozesses von Erdogan und seiner Partei immer wieder heftig attackiert. In der Bevorzugung der Gespräche mit Öcalan offenbarte sich auch die Einstellung Erdogans zum sogenannten Friedensprozess. Es ging ihm vor allem darum, dass die PKK die Waffen niederlegt. Nebenher ließen sich die kurdischen Parteien via den von vielen Kurdinnen und Kurden nach wie vor verehrten Öcalan-Steuern. Die kurdische Opposition hielt sich, von Ausnahmen abgesehen, bei den gesi protesten zurück und die prokurdischen Abgeordneten verließen unter einem Vorwand den Ausschuss, der die Korruptionsvorwürfe gegen vier von Erdogans Ministern untersuchen sollte. Gleichzeitig erklärte Erdogan mehrfach, es gebe kein Kurdenproblem in der Türkei bzw. es sei bereits gelöst. Damit war klar, dass es ihm Darum ging, dass die PKK die Waffen niederlegt und dass ihr politischer Lohn dafür allenfalls Hafterleichterung für Öcalan sein würden. Doch das wurde nie klar erklärt, so dass sich die kurdischen Wählerinnen und Wähler weiter Hoffnung machen konnten. Doch dieses Spiel ging nicht auf. Nicht zuletzt, weil sich Erdogan vehement gegen die kurdischen Verteidiger von Kobane stellte und weil der Friedensprozess zwei Jahre lang auf der Stelle trat, kehrten viele kurdische Wählerinnen und Wähler bei der Wahl am 7. Juni massiv Erdogan den Rücken, während nationalistische Türken die Verhandlungen mit Erdogan ernster nahmen und ihrerseits die ultranationalistische MHP wählten. Erdogan warf nun der kurdischen HDP vor ihren Wahlsieg, der Einschüchterung der Wählerinnen mittels ihrer Beziehungen zur PKK zu verdanken.
1: Aber wenn man sich aufmacht, seine Zwecke mit gnadenlosen Drohungen verfolgt, wenn die Wahlurnen im Schatten der Waffen stehen, dann kann man das nun mal nicht Demokratie nennen. Ich finde es offen und klar, nicht richtig Parteien zu verbieten. Aber ich sage, dass es notwendig ist, dass die Anführer dieser Partei den Preis für diese Sache zahlen müssen. Individuum für Individuum, einer um den anderen. Der § 14 der Verfassung gewährt vieles. Indem man, wenn es nötig ist, ihnen den Panzer der parlamentarischen Immunität abstreift, müssen diejenigen die Erklärungen abgeben, mit denen sie zeigen, dass die Terrororganisation hinter ihnen steht, die das sagen, wir haben dies und jenes hinter uns, den Preis für ihre Erklärungen zahlen.
7: Zugleich versprach Erdogan Barack Obama, die Öffnung des Militärstützpunktes Inchelik bei Adana für Angriffe auf den islamischen Staat und auch selbst gegen den islamischen Staat vorzugehen. Im Windschatten dieser Versprechen konnte nun Erdogan gegen die Kurden vorgehen, vornehmlich gegen die PKK deren Lager im Nordirak und Stellungen im Inland wurden heftig bombardiert. Die PKK kündigte nach dem Beginn der Bombenangriffe den Waffenstillstand auf, den sie auf Öcalans geheiß zweieinhalb Jahre Kumkranosalis eingehalten hatte und begann nun ihrerseits mit Angriffen auf Angehörige der türkischen Sicherheitskräfte. Gleichzeitig mit den Bombenangriffen begann eine Verhaftungswelle im ganzen Land, die sich gegen die Leute, des islamischen Staates in der Türkei, aber auch und offensichtlich in weit größerer Zahl gegen kurdische Aktivisten, Aktivistinnen und eine radikale linke Gruppierung richtete. Auch eine Metallgewerkschaft und die Lehrergewerkschaft E-Tim Sen, in der 200.000 türkische Lehrerinnen und Lehrer organisiert sind, gerieten ins Visier. Die Unterdrückung einer sicher nicht islamistisch orientierten Lehrergewerkschaft in der Türkei dürfte dem islamischen Staat nicht sonderlich schaden. Es ist nicht ganz klar, auf was sich Erdogan und Obama im Einzelnen geeinigt haben und es existieren weiter unterschiedliche Auffassungen. Das betrifft insbesondere die Errichtung einer Schutzzone oder IS-freien Zone von etwa 100 Kilometer Länge und unterschiedlich ausgelegter Breite entlang der türkischen Grenze. Aus dieser Zone sollen gemäßigte syrische Oppositionelle mit Hilfe von Luftangriffen den Islamischen Staat vertreiben. Wer das genau sein soll, ist unklar. Die New York Times weist darauf hin, dass die USA eine Truppe von 60 syrischen Oppositionellen ausgebildet haben. Offensichtlich zu wenig, um das Gebiet zu besetzen. Andere bewaffnete Oppositionsgruppen gibt es, sie arbeiten aber mit Ablegern von Al-Qaida zusammen. Erdogan möchte in diesem Gebiet dann Flüchtlinge aus Syrien ansiedeln. Hier kann man argwöhnen, was wirklich gemeint ist, soll etwa die Bevölkerung der zwischen zwei kurdischen Gebieten liegenden Zone ethnisch anders zusammengesetzt werden? Ist gar eine Konzentration der turkmenischen Minderheit, die über Teile Syriens verstreut lebt, in einem Kanton geplant, so wie es die Türkei auf Zypern gemacht hat, um dann als Protektor aufzutreten? Doch das sind alles vage Vermutungen, denn noch weht die Fahne des islamischen Staats an der türkischen Grenze. Und bisher ist das Grenzstück völlig ruhig. Ganz gleich, ob der islamische Staat doch an der türkischen Grenze bleibt, weil man nur mit Luftangriffen kein Gebiet räumen kann, oder ob es eine von der Türkei dominierte Schutzzone gibt. Jedenfalls behält die Türkei ihren Finger in Syrien und der islamische Staat zumindest potenziell eine Verbindung zur Türkei. Die wäre in Gefahr gewesen, wenn die kurdische YPG-Miliz das Gebiet mit Hilfe der US-Luftwaffe erobert hätte, wie zuvor das Nachbargebiet um Tel Abyad. Dann hätte sich das kurdisch kontrollierte Gebiet wie ein Gürtel zwischen die Türkei und den IS gelegt und so den islamischen Staat von der Türkei abgeschnitten. Der islamische Staat hätte kein Öl mehr in die Türkei schmuggeln können, Kämpfer hätten nicht mehr über die Türkei einreisen können und auch keine Söldner, wie sie der islamische Staat übrigens ziemlich unbehelligt, insbesondere unter der Jugend in konservativen Gebieten im Osten der Türkei rekrutiert. Dass nun der islamische Staat vom Hinterland Türkei wirklich abgeschnitten wird, ist bislang nur ein Versprechen, auf dessen Einhaltung man sich bei allen Erfahrungen nicht verlassen sollte. Abgeschnitten werden dürften wohl eher die kurdisch kontrollierten Gebiete. Unter dem Strich könnte das Eingreifen der Türkei dem islamischen Staat weit mehr nützen als Schaden. Innenpolitisch kann sich Erdogan nun auf die Repression gegen die kurdische Opposition werfen. Bezeichnend ist sein Vorwurf, wonach die prokurdische HDP ihren Wahlerfolg der Einschüchterung der Wählerinnen verdankt. Damit ficht Erdogan die Legitimität des für ihn ungünstigen Wahlergebnisses im Juni an. Letztendlich ist durch dieses auch sein Traum eines Präsidialsystems untergegangen vorerst wenigstens, vielleicht lässt sich ja da noch etwas machen. Die kurdische HDP hat ihm das Spiel vermasselt, so wie es deren Co-Vorsitzender Selahattin Demirtas im Wahlkampf angekündigt hat.
3: Geehrter Recep Tayyip Erdogan, solange es die HDP gibt, Solange die Führer der HDP auf dieser Erde atmen, werden sie nicht dieser Präsident werden.
8: Bu ülkede,
5: milli
1: ich glaube nicht, dass es in diesem Lande möglich ist, mit Leuten, die unsere nationale Einheit, unsere Brüderlichkeit hinterfragen, einen Friedensprozess durchzuführen.
3: Geehrter Recep Tayyip Erdogan, Dich werden wir nicht zum Präsident machen. Dich werden wir nicht zum Präsident machen. Dich werden wir nicht zum Präsident machen. Frage kommt das Geschäft mit dem Mullah-Regime? Und war da noch was mit den Menschenrechten? Kaum war der Atomdeal abgeschlossen, titelte die Süddeutsche Zeitung auf nach Teheran. Gemeint ist, auf zu lukrativen Geschäftsabschlüssen. Und die Menschenrechte? Einfach nicht mehr wichtig. Und das wird sich das Regime merken, meint der Experte Bijan Baharan im Gespräch mit Radio Traikland. Außerdem sagt er etwas darüber, was aus der einst so starken iranischen Reformbewegung Baharan nennt sie eher zutreffend Demokratiebewegung geworden ist und berichtet, dass noch immer vor allem die Jugend Veränderungen will.
7: Könnte die Vereinbarung in der Atomfrage auch einen positiven Einfluss auf die Lage der Menschenrechte im Iran haben? in Iran haben.
0: Ich bin mir nicht sicher. Es könnte einen positiven Einfluss haben, aber es könnte auch einen sehr negativen Einfluss auf die Situation der Menschenrechte haben. Denn dieses Abkommen lässt den iranischen Regime freie Hand in Bezug auf die Menschenrechtssituation. Das Problem besteht darin, dass Menschenrechtsaspekte in den Verhandlungen überhaupt kein Thema waren. Sie wurden in keiner Weise erwähnt. Daher weiß das iranische Regime, dass die internationale Gemeinschaft bei diesen Gesprächen für Menschenrechtsfragen nicht sensibel war.
8: War sie
7: da je sensibel? Well,
8: it depends. Some parts of the international community have been sensitive. And,
0: ja, das kann man so und so sehen. Einige Teile der internationalen Gemeinschaft waren sensibel, zum Beispiel wenn Resolutionen in der UN-Vollversammlung verabschiedet wurden und ein spezieller Reporter für die Menschenrechtssituation in Iran eingesetzt wurde, was auch ein Ergebnis des Drucks von Organisationen der Zivilgesellschaft war. Sie haben auf diesen Druck reagiert und etwas getan. Aber wenn es zu so Dingen wie die Atomfrage kommt oder zu vergleichbaren Fragen, dann denken sie nur an ihre eigenen nationalen Interessen und nicht daran, was mit den Menschen in anderen Ländern geschieht. So haben sie sich nur auf das Atomabkommen mit Iran konzentriert und dann zum Beispiel darauf lukrative Wirtschaftsabkommen mit Iran zu schließen. Nun ist der deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister nach Iran gereist. Der französische Außenminister wird nach Iran reisen. Italien wird eine Delegation entsenden. Sie sind alle nur an Geschäften interessiert.
7: Sie haben gesagt, dass das Atomabkommen einen positiven, aber auch einen sehr negativen Effekt auf die Menschenrechtssituation haben könnte. Können Sie uns beide Seiten etwas erläutern?
8: Yes. Well, the first side, one always hopes that the regime might come to its senses.
0: Ja, natürlich. Die erste Seite ist, dass man halt immer hofft, dass iranische Regime könnte vernünftig werden. Man denkt, wenn sie sich mit ausländischen Mächten einigen, dann könnten sie sich doch auch mit ihren eigenen Leuten einigen und aufhören, ihr eigenes Volk zu unterdrücken. Wenn sie vernünftig denken, was ein wenig zu viel erwartet ist, denn diktatorische Regime denken nicht vernünftig, aber wenn sie nur ein wenig vernünftig denken, dann könnte sie eine Menge Repressionsmaßnahmen stoppen. Es gibt keinen Grund dafür, so viele Menschen im Gefängnis zu halten. Es gibt keinen Grund, junge Leute daran zu hindern, dass sie ein wenig Freiheit haben. Den Filmemacher ein wenig Freiheit in ihrer Kunst zu geben, den Anwälten ein wenig Freiheit bei der Ausübung ihres Berufs zu lassen, doch das ist nur eine Hoffnung. Andererseits könnte es einen sehr negativen Effekt haben, dass nämlich das iranische Regime denkt, dass sie ein großes Problem gelöst haben und dass sie sich nicht mehr kümmern müssen und nun können sie mit der internen Opposition viel freier verfahren und viel repressiver.
8: Uh,
7: ist es gibt eine nicht offiziell erklärte, aber am Boden existierende Allianz zwischen den USA und Iran bei der Bekämpfung radikaler sunnitischer Gruppen, insbesondere betreffend den islamischen Staat. Könnte das eine weitere Wirkung entfalten? Könnte Iran gar einmal die Rolle einnehmen, die heute Saudi-Arabien gegenüber den USA einnimmt? Well, I
8: don't think Iran will
0: na, ich nehme nicht an, dass Iran einmal Saudi-Arabien ersetzen wird, aber es wird schon einen weiteren Effekt haben und das wurde während der ganzen Verhandlung immer wieder gesagt. Lasst uns das Abkommen schließen und dann können wir uns auf den islamischen Staat und ähnliche Probleme konzentrieren. Das iranische Regime und seine Leute haben das viele Male gesagt. Solche Aussagen gab es auch in den westlichen Medien und den Verhandlungsführern der westlichen Staaten. Das hat nun eine weitreichende Wirkung und es hat schon damit begonnen, dass die US-Regierung und die anderen westlichen Staaten de facto die Präsenz Irans im Irak akzeptiert haben. Es gibt eine Allianz auf der praktischen Ebene. Iran trainiert schiitische Milizen und führt sie bei Angriffen auf den islamischen Staat. Und die westliche Allianz bombardiert die Stellung des islamischen Staates. Also da gibt es bereits eine Allianz und die wird nun besser installiert und umfangreicher.
8: Und, uh, there has been a practical Alliance with uh, Iran, um, uh, training the Iraqi Shiite, Shiite militia, and uh, leading them to fight ISIS, and the Western alliances uh, uh, bombing the ISIS positions. So there is already an alliance, and it's going to be um, uh, much more in, the, in place and uh, much wider.
7: Some Western media even think that reformer manche westliche medien glauben sogar dass ein reformer mit namen Rohani nun in iran präsident ist ich glaube nicht dass Rohani wirklich ein reformer ist aber wie steht es um die einst so starke reformbewegung in iran well, uh, you
8: know, the, the, the reform movement in iran uh, now in, in moment like, uh, an die
0: reformbewegung ich nenne sie lieber demokratiebewegung die viel größer als die sogenannte Reformbewegung ist. In Iran ist heute wie Feuer unter der Asche. Es gibt sie, weil da der Wunsch nach so etwas ist. Die Jungen machen Druck. Immer wenn Rouhani eine Rede hält, ja sogar nach diesen Atomabkommen, da kommen die Jungen auf die Straße, feiern und rufen Parolen für Demokratie und für die Freilassung von politisch Gefangenen. Rouhani ist kein Reformer, aber er reitet auf den Wellen, die die Reformbewegung zurückgelassen hat. Er kam mit der Hilfe derjenigen an die Macht, die Reformen wollten, die Freiheit wollten. Und da gibt es diese Fraktion in Iran, die Rouhani und den ehemaligen Präsidenten Rafsanjani einschließt, von der ich glaube, dass sie die Probleme der Gesellschaft mit viel mehr Praga Pragmatismus angehen. Sie wissen, dass sie die Existenz des Regimes gefährden, wenn sie mit repressiven Methoden fortfahren. Deshalb meinen sie, dass einige Reformen durchgeführt werden sollten, dass es relativ zu bestehenden einige Freiheiten mehr geben sollte. Aber nicht um das Regime zu ändern, sondern um es zu sichern. Das ist, was die anderen totalitären Strömungen und Fraktionen, die vom religiösen Führer Ali Khamenei angeführt werden, nicht sehen. Daher ist es nicht die Frage, ob Rouhani ein Reformer ist oder nicht. Er ist einfach ein Pragmatiker.
3: Das war eine Einschätzung der Situation im Iran nach dem Abschluss des Atomdeals durch Bian Baharan. Das war das Fokus Europa Magazin vom 3. August 2015. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
4: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
2: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.